2: Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 199 van de enige podcast van Nederland die volledig oog
1: voor het oosten heeft en ook geeft. En dit is de vierde aflevering van BNR Polcast, de podcastserie van de Perestrooikast speciaal gewijd aan Polen. En dat doen we in aanloop naar de parlementsverkiezingen die met rassenschreden naderen, want ze zijn al op 15 oktober. Onze eerdere aflevering ging over het Poolse buitenlandbeleid. met een focus op
2: veiligheid en defensie. met Radek Sikorski en Ivo van der weijden Terugluisteren
1: kan via de BNR-app. En dat geldt ook voor de aflevering over vrijheid. Met onderzoeksjournalisten Doren van Duivenbode. doken we in de strijd om verschillende soorten vrijheid in Polen. Kaczyński heeft in de verkiezingscampagne al een maand geleden, volgens mij, noemde die. En nu is het tijd als wij winnen om de rechtbanken te hervormen. Dus. Daar hebben ze nu, doordat de Europese Unie er toch tegen inging, euh, nog geen momentum voor gehad. Maar dat is natuurlijk nog wel hun plan. En dan wordt het echt moeilijk.
2: En, um, als je even een eerste stap wil nemen in de Poolse verkiezingen, luister ook naar onze introductieaflevering. Die gingen over alle thema's die, uh, die wij behandelen. Zie dat als een instap, Dat
1: was aflevering 188. We zijn alweer wat afleveringen verder. We hebben het dus over, gehad over Polen. ...als uh, vijandig land en als uh, sterk land. Um, maar we willen het ook gaan hebben over Polen als rijker land, maar ook oud land. En een vriendelijk land is het toch ook? Het is ook een vriendelijk land. Ach, en een vrij land, of toch niet? Het duizelt me.
2: Er zijn dus allerlei redenen om extra aandacht te geven aan Polen. Dat doen we aan de hand van de gesprekken die we in Nederland voeren en in Polen zelf... ...en ook op andere plekken, zoals in Brussel en Straatsburg.
1: Dat brengt ons bij aflevering 4 over economie en arbeidsmarkt. Met daarbij de vraag is Polen economisch gezien niet gewoon een West-Europees land? Grijs en welvarend. Want over tien jaar zou het zomaar kunnen dat Polen welvarender is dan groot brittannië The British people are falling behind whilst our European rijker get richer. In the East as well as in countries like Frans and Germany. And I'm not comfortable about that. We praten over een grijs en welvarend Polen met twee mensen. Uh, die spreken niet elkaar, maar de een vult de ander aan. Hier in de studio is Ron Stoop, politiek-econoom, voormalig inwoner van Polen. Welkom Ron. Ja, dankjewel. Ja, Floris, jij mag de introductie van Ron doen. Ja, wat deed je in Polen?
0: Ik ben na mijn studie naar Polen verhuisd, uh, eigenlijk om te werken. Uh Ik heb daar toen een uh, baan gedaan, waarbij Nederlandse taal dus uh, geëist werd. Dus ja, het is meteen ook een bruggetje naar uh, de economie van Polen. Omdat in uh, in Polen zitten heel veel wat ze dan back-offices noemen. Dat betekent heel veel internationaal opererende bedrijven, Amerikaanse, Europese bedrijven, komen naar Polen om om daar een een, kantoor op te zetten. Omdat het eigenlijk een hele goede. Uh, omgeving is om te ondernemen. En ja zodoende ben ik daar ook uh, terecht gekomen en uh, ben ik daar vier jaar blijven plakken eigenlijk.
2: Oké, okay, vier plakken dus. Als ik goed ben geïnformeerd, ge- 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 was het tussen 2016 en 2020. Correct. Je bent. Er staat hier, je bent vriendin met een Poolse? <lacht> je hebt een Poolse vriendin. Je hebt een Poolse vriendin. Klopt. <lacht> ja, je ja. bent onze collega, één verdieping of twee verdieping hierboven bij Economenvakblad ESB. Politiek, econoom dus. Je hebt aandacht voor de economie vanuit een politiek perspectief. Vanuit besluitvorming. Gaan politiek en economie hand in hand in Polen?
0: Ja, absoluut. Allereerst natuurlijk dat het politieke besluit om de EU in te gaan enorme economische consequenties heeft gehad. Uh Dus het toetreden tot een interne markt Uh, heeft Polen heel veel voordelen gegeven. Met name omdat westerse bedrijven ineens een nieuwe... Uh, pool van arbeid zagen van uh, plek waar je een bedrijf kan opzetten tegen veel lagere loonkosten. Dus um, ja, de politieke besluiten die genomen worden hebben heel vaak ook impact op de economie. Uh-huh, uh-huh. Um, ook recentelijk zien we nu allerlei politieke besluiten over bijvoorbeeld de rente die je moet betalen op, over een hypotheek. Nou, uh-huh. Dat is een politiek besluit met, met heel veel economische gevolgen voor ja, de gewone Poolse inwoner.
2: Hoe trof jij Polen in 2016 economisch? Uh,
0: nou, het was toen al een land wat eigenlijk heel sterk economisch in de lift zat. Dus um, wat er gebeurde is dat heel veel bedrijven uh, naar Polen trokken... om daar gewoon inderdaad een deel van hun bedrijf op te zetten. Vestige uh, bedrijven? Uh, ja, vooral bedrijven. Internationaal bedrijven, Microsoft. Maar ook, uh, ik, ik heb zelf bij een vastgoedbedrijf gewerkt eerst. Mm-hmm. Dus het was een internationaal asset management bedrijf. Uh, nee, niet asset management, maar... ze. Uh, ze managed zeg maar, de, de, de real estate assets van klanten. Dus bijvoorbeeld van Deutsche Bank. Faciliteren. Of van, uh, ja, precies. Dus wat, wat zij eigenlijk deden was... Op het moment dat, uh, dat... Deutsche Bank had hier een kantoor in Amsterdam. Ze zaten uh, bij de wat is dat, Belma Arena. Hadden ze een heel grote toren. Um, en uh, wij deden dan gewoon dat leasecontract eigenlijk analyseren. We deden de juiste data eruit halen. En gewoon Deutsche Bank helpen met... Uh, het zorgen dat die lease-contracten niet dat, dat je niet te lang in je locatie zit, dat je op tijd je elektriciteit betaalt. Uh-huh. Dat regelt wij allemaal. Um, en ja, er waren gewoon superveel banen beschikbaar eigenlijk voor mensen. Dus er was vooral echt een tekort aan arbeiders. Er werden links en rechts werd er geprobeerd om echt mensen uh, ook uit andere landen uh-huh. in te vliegen. Dus uh-huh. daar was ook, ik ook onderdeel van. Maar ook heel veel mensen uit Spanje, Italië, uh-huh. eigenlijk alle delen van de wereld... Uh, vooral in Warschau en uh, ook in Krakau, uh, worden, ja, worden ingevlogen om daar te werken. Dus het was echt wel een, een economie die, die flink aan het aantrekken was. En uh, ja, ik kwam zeg maar midden in, in die golf, kwam ik daar aan.
2: En in 2020, toen was die golf alweer?
0: Nou, het is, nou ja, de pandemie heeft elk land in Europa geraakt, maar Polen relatief minder... Uh, omdat zij gewoon een robuustere economische groei hadden. Ja. Uh, dat is ook tijdens de financiële crisis. He, Polen heeft officieel geen recessie gehad. Dat is de enige we gaan er land... zo meteen op. Okay, op dat al, uh... niet, niet, niet snel alsjeblieft. <laughs> ik, ga, ik ga het daar
2: ja. Ik was even Hij netjes antwoord op jouw vraag. Ja, weet ik, weet ik, maar ik was bang. Oh jee, dan, dan kunnen we meteen... Uh, dan, 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 dan hebben we alles al echt behandeld dat we willen gaan behandelen. Ik heb
1: hebben we een keer een korte aflevering. is ook fijn <laughs> ja, voor de luistering. Vijf
2: minuten, vijf minuten. Ja, goed.
1: En ja, het is vreemd. Maar het journaal opent niet eens met de mars terwijl er een half miljoen mensen de straat op zijn gegaan. Ze openen met het economisch nieuws.
2: Staafdiagrammen
1: tonen aan dat Polen het economisch heel erg goed doet.
2: Het beste van alle landen in de hele
0: wereld. Ja, en, en, en je,
2: je volgt nog steeds twee jaar later of drie jaar later sinds je terug bent. Wat zijn volgens jou de economische onderwerpen als, als tijdens de verkiezingen?
0: Ja, nou het belangrijkste wat je heel veel Polen hoort zeggen... ja dat noemt dan de cost of living. Dus het gaat met name om de inflatie. Dus producten worden heel snel duurder. Het is natuurlijk een functie van ja, de, de bredere inflatie in de Europese economie. Maar daarnaast ook gewoon de, de loonkosten die enorm stijgen. Dus Polen heeft... Uh, gewoon, ja, de, de lonen stijgen heel snel. En ook de minimumloon wordt, wordt elk jaar best wel stevig verhoogd. Mm-hmm. Uh, dus cost of living is een hele grote. Uh, rente is best een groot onderwerp. Dat heeft te maken met de structuur van de Poolse vastgoedmarkt. Uh, in Nederland is het normaal om 10, 20, 30 jaar hier hypotheekrente vast te zetten. Nou, in Polen mm-hmm. kan dat dus niet. Uh, in ieder geval, als het al kan, voor een hele beperkte periode. Daar hebben ze dus, ook hypotheekrente. Uh, ja, maar die gaat maandelijks... Fluctueert die. Dus... Um, het kan zomaar zijn dat jouw hypotheekbetalingen verdubbelen... Ja, in de span van een paar maanden. Ja, aftrek hebben ze ook. Ja, ja.
2: een West-Europese land. Nederland. Ja. <laughs> en
1: weer wordt het een korte aflevering... omdat je nu al de eindconclusie trekt. <laughs> ja, en je ziet natuurlijk, als je het nieuws volgt... dat de verkiezingen ook impact hebben... bijvoorbeeld op brandstofprijzen... of hoe de centrale bank zich opstelt... omdat dat toch wel weer een beetje politiek gestuurd lijkt te zijn.
2: Ja, nou in ieder geval, ik, ik ben al de aflevering al voorbij. Het is al klaar, maar bedankt Ron. Um, nou, misschien
1: nee. wel even de centrale vraag stellen.
2: Ja, daar heb ik een beetje moeite mee met de centrale vraag. Maar goed, de centrale vraag is in ieder geval, is, is, maar die hoeft hij nu nog niet te beantwoorden, toch? Een voorzetje? Een klein voorzetje. En dan mag jij zeggen waarom je er moeite mee hebt. Is Polen economisch gezien een West-Europese land? Grijs, hey, doch welvarend?
0: Um, ik zou zeggen nog niet, maar ze zijn wel op pad. De richting in de levensstandaard en de economische structuur van een Westers land.
1: Ze moeten nog grijzer en nog welvarender worden.
0: Ja, zo ongeveer. Dat komt wel op neer. Ja.
2: Waarom heb je moeite met nou, de vraag? Had, niet inhoudelijk, maar nu. Ik had het idee dat je nu al een beetje de clue weggeeft. Terwijl je eigenlijk op het eind. Nee, nee, nee
1: want nu, nu willen mensen natuurlijk de duidingen bij. Ja, nee, goed, 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 goed. Dus daar gaan we gaan, we, voor. we gaan
2: verder. We hm. hebben niet alleen een rond in deze uitzending. geert um, jan jij mag zo dadelijk binnen. Één minuut vertellen wie die andere gast is. Mag ik wel even hem laten horen
3: als er? What we could change in the for, for the future. So, the main thing is to increase employment rate and activity rate. The second thing is uh, to increase the autom- automation level and robotization. and the third thing is a, uh, immigration policy. Je weet het,
1: alles kan in deze podcast de komende weken, maanden jaren worden besproken. Wie is de man? Jan, verlos ons. Nee, dat zeg ik straks.
2: <laughs> en wat leuk is dat we heel sociaal en democratisch zijn. Zoek ons op in je favoriete podcast-app. Mijn naam is Geert-Jan
1: Haan. En ik ben Floris Akkerman. En dit is BNR Cast.
2: En Geert-Jan, elke aflevering van de podcast aan jou de
1: eer om te onthullen met welke pol jij hebt gesproken. Ja, goed dat we die nog niet hebben weggegeven. We hebben al twee conclusies uh, voortijdig uh, aan de luisteraar gegeven. Maar mm-hmm. deze gast, daar kom ik nu mee. Of weet je, laat hem anders zichzelf even voorstellen.
3: Mijn naam is uh, Andrzej Kubitsjak. Ik ben de deputy director of Polish, uh, Polish Economic Institute.
1: Helder. Andrzej ja. Kubitsjak, uh, adjunct-directeur van het Pools Instituut voor Economie. Heeft een specialisatie in economie en demografie. En uh, dat is dus waar we ook over doorpraten. Ja, met hem praten
2: we inderdaad over het thema economie en vergrijzing in Polen. en ook in Europa. Het interview met André Kubischak kun je ook als geheel beluisteren. Die staat inmiddels ook in onze BNR-Perestrooikast-playlist. Vergeet Jans, pak hem namelijk een half uur met hem. Um, wat is van
1: jou het gesprek bijgebleven? Nou, dat hij net terug was van vaderschapsverlof. En dat is natuurlijk ook wel interessant, omdat uh, dat ook wel een politieke lading heeft. Uh, verlof na de geboorte van, van je kind. Uh, als vader heb je daar in Polen ook best een oké okay, uh, regeling voor. Als moeder uh, misschien een te goede regeling vanuit uh, Nederlands oogpunt. Omdat uh, ik genoeg mensen in Polen ken, uh, vrouwen die... In zes jaar tijd um, drie kinderen hebben gekregen. Wat hartstikke prima is. Um, maar van die, drie, van die zes jaar dan, dan hoogstens een half jaar hebben gewerkt. Mm-hmm. Omdat de financiële voordelen zo groot zijn. Nou, komen we denk ik zo met Ron nog even over te spreken. Over um, ja, de sociale economie eigenlijk. Uh, Ander interessant aspect van het gesprek met Kubischak Was toch wel de weerbaarheid van de Poolse economie. Maar tegelijkertijd stagnatie. Dus klad die erin komt. En ik denk dat de vergrijzing van Polen een wat onbekender thema is voor mensen. Polen is gewoon heel oud aan het worden. Polen heeft echt de oudste bevolking ongeveer van, van, van Europa. En eh, Polen krijgt dus allemaal immigranten. Vandaar ook het visumschandaal. Eh, wat breed is uitgemeten in de, in de Poolse media. dat PiS dus toch de regeringspartij. vrij stiekem allerlei. Eh, arbeidsmigranten binnen heeft gelaten. Eh, maar tegelijkertijd in, in alle verkiezingsretoriek zegt dat ze alle poorten dicht houden. Nou ja, en eh, deze econoom. die, die analyseert dat, Kubischak. en die zegt. Uh, Polen is eigenlijk mentaal bezig met een overgang van een emigratieland naar een immigratieland. Uh-huh. Maar dat is dus onderdeel van die enorme, ja, ik noem het maar even, cultuuroorlog die momenteel in Polen ook wordt gevoerd. Is Polen er voor de Polen? Of hebben we ook anderen nodig om voor de Polen te zijn?
2: Ja, daar komen we zo meteen op uitgebreid op terug. laten we even beginnen met een samenvatting, de stand van het land op het gebied van economie. Vestigingsklimaat, vergrijzing, arbeidsmigratie en ook een beetje transitie als je kijkt naar de vergroening en digitalisering. We hebben zo meteen voor jou een paar stellingen. Uh, Maar eerst even de vraag, wat wat is Polen Economisch voor een land... dat drijft op
0: Silicon Valley-achtige taferelen? Ja, Polen heeft eigenlijk een aantal uh, sectoren die dus redelijk groot zijn. Uh, Dus als we beginnen vanuit economie, zeggen we altijd... het eerste sector, nou landbouw. Polen heeft een relatief grote landbouwsector. Uh, Ja, dan gaat het ook om appels bijvoorbeeld. En andere soorten fruit, maar ook graan bijvoorbeeld. En raapzaad. Om maar eens een voorbeeld te geven. Uh-huh. Um, dus daar zie je ja, toch een redelijk ont- een economie, een groot deel van de economie. Daarom is het ook natuurlijk zo dat, Oekraïne, dat die Oekraïnse graan... Uh, dat, dat uh, ja, Polen heeft in ieder geval een deel van het Oekraïnse graanimport geblokkeerd. Omdat ze dus bang zijn voor hun eigen boeren. Um, een ander deel van de economie is uh, ja, manufacturing. Dus dan gaat het ook om auto's uh, in elkaar zetten. Hè. Onder andere heel veel centraal Europees landen hebben vanuit de Duitse... Grote automakers, allerlei assembly factories, zeg maar, in het land. Uh, Polen is ook bekend, staat bekend om meubels. Dus er worden relatief veel meubels ook gemaakt. En uh, inderdaad, daarnaast ook wordt het een soort van de Centraal-Europese Silicon Valley genoemd. Dus er zit heel veel IT-dienstverlening uh-huh. uh, en algehele dienstverlening, dus voor multinationale ondernemingen. Dus dat is ruwweg de structuur van de, van de Poolse economie op dit moment.
2: Ja, wij denken vaak van West-Europa voelt zich het hart van, Euro- van Europa. Maar als je eigenlijk goed kijkt, is het misschien wel Polen. Uh, of in ieder geval meer centraal gelegen. Hoe, hoe, hoe belangrijk is die geografische ligging voor de economie van Polen? Ja, Ook ze, tussen ja. uh, met Rusland, Belarus, Baltische landen, Oekraïne. Scandinavië, Duitsland, alles ja. opnoemen. Noord-Italië. Noord-Italië van, die, van, van, die kant, van die kant naar de ja. andere kant.
0: Uh, ja, zeer belangrijk. Noord naar zuid. Dus um, uh, ja, Polen heeft heel erg geprofiteerd... omdat ze naast Duitsland liggen geografisch. Dus enorm veel Duitse investering geweest. Of Franse investering. In de Poolse economie toen die dus echt maar open ging. En bij de EU kwam. Dus daar hebben ze heel erg van geprofiteerd. En het is inderdaad ook goed dat je het zegt. Want Polen zien zichzelf ook echt niet als Oost-Europeanen. Hij uh-huh. zeggen echt wij zijn centraal Europa. Uh-huh. En geografisch valt ook niet zo heel veel tegen in te brengen. Het ligt vrijwel uh, zijn streep door Europa zo trekken. Zou Polen wel redelijk in het midden zitten. Um, en ook ja, dus in cultureel zitten ze... Ja, zitten ze een beetje tussen, tussen Duitsland en Rusland in? Dus ze zijn, uh, ze zijn wel gewoon katholiek. Dus ze zitten wel een soort van in, in het Romeinse verhaal. Dus dat is toch net iets anders dan, dan natuurlijk het, het, de orthodoxe speesters. Is het zeg
2: economisch voordelig, het Romeinse verhaal?
0: Um, nou, Polen staan wel bekend om, um, om hele harde werkers te zijn. Huh. Dus ik weet niet of dat per se door het Romeinse <laughs> verhaal komt. Maar ze zitten wel een beetje in die centraal, meer in het Centraal-Europese mentaliteit dan. Uh, dan echte orthodoxe landen zeg maar die ten oosten van Polen zitten. Nou
1: ja, uh, als je het hebt over harde werkers, dan, dan denken we niet... en ik moet nu geen Dijsselbloempje doen, maar dat denken we niet per se aan Zuid-Europa. Nee. Maar ik uh, probeer na te denken over wat Polen dan voor, voor land is... of je het kan vergelijken met andere landen in Europa... want Duitsland en Frankrijk zijn ontegenzeggelijk de, de leiders van Europa. Uh, dan wordt vaak gezegd uh, Italië. En dan zou qua inwonertal Spanje moeten komen... Polen zit daar toch 10 miljoen achter. Uh, Ik denk qua oppervlakte wel vergelijkbaar. Maar Polen heeft toch veel meer potentie eigenlijk... om een grotere speler van Europa te worden dan dan Spanje. En dat zou ook zomaar gewoon simpelweg... aan de geografische ligging kunnen liggen.
0: Ja, absoluut. Uh, Polen heeft een aantal voordelen... waardoor het eigenlijk ook meer als regionale speler uh, wordt gezien. En het is ook omdat Polen vaak wordt gezien... als een soort van de representative... of van alle centraal uh, Europese landen. Dus je hebt de fysiekraat... Uh, ...samenwerking tussen tussen de vier centraal-Europese landen. Dus Tsjechië, Polen, Slowakije en Hongarije. Dus dus vanuit vanuit dat oogpunt wordt Polen een beetje gezien als een soort van... ...die vertegenwoordigt dat centraal-Europese blok. Uh En daardoor krijgt het natuurlijk ook uh, politiek en diplomatiek... uh, ...heeft het gewoon een belangrijke functie. Ook omdat het uh, uh, een soort van het schild is voor Europa... uh, ...tegenover een eventuele Russische dreiging. En dat is het historisch gezien ook altijd geweest... Uh Dus ik denk dat, de, de, dat het geopolitieke element hierin ook een belangrijke rol speelt, ook omdat Polen militair best wel uh, nu aan het investeren is en dus ook militair een, een factor van betekenis aan het worden is. maar ja. dat die wirtschaft van Polen ook zo, zeg ik maar, goed aufwärts gaat in de laatste 20 jaren is ook de Europese Unie te verdanken. Duitsland is. Nummer eins, netto nettozaler, wanneer het om um die gelden der Europese Unie gaat, om um Polen is nummer eins, netto nettoempfänger, wanneer het om um die gelden der
2: Europese Unie gaat.
1: Even een paar, een paar stellingen, uh, zodat we weten waar we het dit gesprek over gaan hebben, welke thema's we aanstippen. Um, graag ja of nee, en de duiding die, die, die gaat zo vanzelf al komen. Rond Polen is een economisch weerbaar land. Ja. Polen is een stagnerend land. Nog niet. Polen is een emigratieland? Niet meer. Polen is over tien jaar een welvarender land dan Groot-Brittannië? Misschien. Polen is in potentie het rijkste land van Europa?
0: Nee.
2: Waar moet je over die welvarende even nadenken? Terwijl bij die andere was je redelijk overtuigd?
0: Ja, dat ligt heel een. Het is een definitie-kwestie, denk ik. Dus wat, wat, wat is welvarendheid? Uh-huh. Ja.
2: Enfin, um, hier komen we vanzelf gedurende het gesprek op terug. Maar we willen, ook weten, we willen ook vertellen waar Polen nou precies vandaan komt. Iets meer zicht op de geschiedenis van Polen. En dat brengt ons bij het gesprek met André
1: Gubishak. Uh, Gretjaan, dat was jouw eerste brandende vraag aan hem. Nou, omdat ook bij die andere thema's die we bespreken, dan komt geschiedenis telkens terug. En historie is voor Polen ongelooflijk belangrijk. En als je kijkt naar de afgelopen dertig jaar, ja, de Poolse economie heeft in feite alleen maar gegroeid kwam als een van de weinige Europese landen ook goed door die recessie van, van 15 jaar terug heen. En wat is dan het geheim, vroeg ik aan meneer Kubischak.
3: Oh, you know, maybe it's not the secret. Sometimes is because of the lower basis uh, where we are coming from. Because, you know, we are uh, after the uh, 1990s, uh, that economic growth is uh, going up. Because after the communism time, we have to, you know... Uh, find some new way to organize our uh, economy and uh, we are starting uh, very, very low. Uh, But uh, in the last um, two decades, when we joined uh, United Europe, uh, everything changed because uh, we are becoming one of the members of the single market. This is a a great opportunity for our economy to improve our export, improve our production here in uh, in poland uh, to find some new opportunities to, 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 to bring some foreign investors here and this is some mix of opportunities which we try to use
2: is het it, zo is it so simpel dit had ik wij spreken zelf kunnen bedenken polen komt van heel veel decennia lang Warschau pakt daarvoor de decennia lang oorlog daarvoor 125 jaar van de kaart geveegd dus ja dan je, heb je automatisch vooruitgang als je een ondervang... Zeg, mag zijn. zeg jij vanaf, met je, met je, met je h 4-economie? Uh, vanaf nul beginnen. Ja, dan, dan gaat de groei natuurlijk
0: snel. Ja, er zit zeker wel een uh, belangrijke factor in. Dus het, het feit Ik dat had dat Economie je... 1 en
2: 2, hè? Ja, pardon. Ja, en, pardon. Is boekhouding ook en zo?
0: <laughs> ja, dus, dus inderdaad, uh, ja, wat, wat Kubischak zegt klopt, klopt zeker. Um, maar om echt uh, de groei die Polen. Uh, om de, de groei van Polen te hebben, heb je ook gewoon, uh, is het belangrijk dat je dus een, een, een land hebt... waar het makkelijk is om te investeren, waar je een goed opgeleide uh, bevolking hebt. Hè? Dus dat wordt ook altijd aangegeven. Uh-huh. Polen is voor heel veel bedrijven echt die ideale mix van toch dicht bij het westen... Uh, binnen de interne markt, uh, relatief betaalbaar. Hoewel de prijzen, de, de lonen gaan in Polen ook echt heel snel omhoog nu... Maar ook met name de kwaliteit van werk... en dus ook gewoon het arbeidsethos wat, uh, wat Polen hebben... dat het gewoon voor heel veel bedrijven echt een goede deal is om, uh-huh. um, om daar uh, neer te strijken. Het voordeel wat Polen ook heeft, is omdat het dus een relatief groter land is... kan het voor grote bedrijven interessanter zijn om dus een kantoor in Polen neer te zetten... dan in de, de, de andere Centraal-Europese landen. Want dan kun je gewoon met één office... Veel meer mensen aannemen. Aha. Want als je. Stel je voor je wilt het in Slowakije doen en in Tsjechië en Hongarije, dan zou je dus uh, drie verschillende kantoren moeten opzetten. Nou, ja, heb je drie verschillende wetsystemen, drie verschillende arbeidsmarkten. Dat, dus het is makkelijker om gewoon in een groter land zeg maar één operatie uit te rollen. Dus ik denk dat de schaal van Polen uh, ook een rol speelt. Dus voor bedrijven lijkt het logischer om inderdaad te zeggen van oké, okay, ik ga dan toch. Uh, ik ga dan toch een kantoortje openen in Polen... want dan kan ik ook gewoon voor één land... Uh, ja, je gaat ook liever naar de supermarkt om alles in één keer te kopen... omdat je ja. eerst nog naar de groentepoel ja. moet en dan nog naar de slager. Uh, dus dus
2: die, ja. die EU-toetraining is cruciaal? Absoluut. Dus is ja. het dan de interne markt... of zijn het ook de EU-subsidies die een rol spelen? Uh,
0: die EU-subsidies spelen natuurlijk ook een rol. Hè? Dus je hebt heel veel infrastructurele investeringen gehad. Uh-huh. Uh, dus ja, dat speelt ook een rol... Uh, maar ja, dat, die investeringen alleen zijn niet zeg maar, de enige factor van succes. Het is, het is gewoon een goede deal voor een bedrijf om je om daar te vestigen.
2: Ja. Ik moet altijd denken aan, aan wat ik heb begrepen, is dat Polen en Oekraïne tijdens de val van de Sovjet-Unie, communisme ongeveer, economisch gelijkwaardig waren. En nu is dat, zitten daar lichtjaren vissen. Ja.
1: ja, nou ja, en ik, ik was in beide landen tijdens de EK voetbal 2012. En in beide landen werd er natuurlijk letterlijk enorm aan de weg getimmerd. Uh Uh, Infrastructuur. Ik denk dat uh, toen de grote sprong ook uh, in Polen is gemaakt... en had je eerst die recessie 2008... uh, toen begonnen ongeveer de investeringen in uh, in de infrastructuur. Al die grote steden die fantastische wegen kregen... uh, die natuurlijk ook door heel logistiek Europa bereden konden worden. Uh, Ja, en Oekraïne is dan toch net iets verder weg. Was toch uh, nog iets uh, corrupter. Was toch minder bij ons. Zat nog meer in de andere invloedssfeer... Nou ja, en en sinds 2014 is Oekraïne natuurlijk sowieso uh, helaas in in verval uh, geraakt, omdat er allerlei bedrijfsrisico's ook aan, aan begonnen te zitten om in Oekraïne te investeren. Um, ja, dat verschil, dat zie je dan wel, denk uh-huh. ik. Zeg ik even uit mijn losse pols met mijn uh, VWO-economie... dat ik in uh, de vijfde klas weer heb laten vallen. Um, het is gelukt om, om van Polen een economisch weerbaar land uh, te maken. Uh, we gaan zo even luisteren naar wat Kubitschak erover zegt. Um, maar Ron, even als econoom of politiek econoom. Wat zijn de cijfers eigenlijk? weten weet dat?
0: Nou, de economische weerbaarheid van Polen... Um, ja, zoals ik het zou definiëren, is dat... Polen gewoon een brede waaier aan sectoren heeft... waar ze dus hun geld mee verdienen. Dus het is niet zoals bijvoorbeeld een land als... Uh, misschien Saudi-Arabië of Qatar... waarbij het echt van één grondstof of één sector... Um, al, ja, die, die, die groei afkomt. Gediversificeerd. Gediversificeerd. En ook met verschillende um, niveaus van complexiteit... zoals we dat noemen. Dus je hebt simpele sectoren. Hè? Dus dan heb je meer over voedsel. Uh, dus dat zijn gewoon inderdaad bulkproducten die je verkoopt... Uh, dan heb je een stukje manufacturing. Dus dan heb je maakindustrie. En daarnaast inderdaad ook wel steeds meer hoogwaardige diensten. Dus dan praat je echt over uh, tech en IT. Uh, dus al met al heb je dan gewoon een, 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 een uh, economie... die ook groeipotentieel heeft voor de toekomst. Uh-huh. En die dus, uh, stel je gaat, stel één sector gaat, uh, gaat ergens een beetje scheeflopen... dan heb je andere sectoren om die klap zeg maar, op te vangen. Um, wat Polen ook heeft is dat uh, Polen minder afhankelijk is van bijvoorbeeld Russisch gas. Uh Dat is natuurlijk ook een een, een politieke overweging geweest. Zij Uh hebben gewoon een gigantisch trauma overgehouden aan aan, uh, Russische overheersing. En dat is natuurlijk ook waarom Polen zo halsstark aan steenkool blijft vasthouden. Omdat het ook een soort van uh, uh, verklaring van de energie onafhankelijkheid is. Eigen steenkool. Eigen steenkool. Ja, ze hebben tientallen tientallen mijnen in uh, in Polen waar uh, op grote schaal steenkool wordt, Uh uh, wordt gewonnen.
1: Ja, ik denk dat we zo bij een fragment met, met analist Kubischak voor een deel al terugkomen ook over, op die cijfers. Maar om één ja, cijfer...
2: Heb je een heel rijtje cijfers nu voor me? Heb je een heel rijtje ja, cijfers voor me? de Wereldbank. Voor je. Als je bijvoorbeeld kijkt in 1991 de economische de, uh, groei... gtb, GDP. Nou, dat had je zit, toch wel uh, bij uh, economie 1 en 2 geleerd? In 1991 zit je op min 7. Dan gaat het op uh, 1995 zit de economische groei plus 7,1. Nou, dan gaat het een beetje op en neer met dalen naar 1,3 in 2001. 7,1 in 2007. Dan komt natuurlijk de corona, min 2. En uh, vorig jaar, of 2021,
1: 6,8 economische groei. Zoals je het op deze manier presenteert... is het, is het een vallende en opstaande economie. Maar... Ja, nou, dat, dat, dat is ook zo te zien, eigenlijk, als je zo ziet.
0: Ja, nee, klopt inderdaad. De pandemie heeft, uh, heeft, heeft daar wel een deuk in geslagen. Maar je ziet wel inderdaad vanaf toetreding tot de EU... Uh, ja. Dus ja, 2004, 2005, dan zie je wel gewoon dat het uh, ja, structureel uh, boven de nul blijft. Uh-huh. Dus uh, je ziet natuurlijk, die recessie zie je in Polen, dan, heb je, dan gaat het naar richting de 1% groei. Maar alles daar, uh, daarnaast is het gewoon uh, structureel ergens ja, tussen de 3 en de 6% ongeveer. Uh-huh. Ja, dus dat is wel... Uh, Zeker in de de Europese perspectieven zijn dat hele goede goede cijfers. Want hier in Duitsland en Nederland zitten we allemaal een beetje rond de nul te hangen op dit moment. Dat is ook niet echt...
1: uh, Nou ja, 2004 toetreding tot de Europese Unie. Laten we even luisteren naar wat Kubitschak dan zegt over de Poolse economie in de afgelopen twee decennia.
3: At the same time uh, in the last two decades we have uh, two or three big economic shocks like uh, financial crisis, uh, pandemia, COVID-19 and war uh, in ukraine uh, the aggression of uh, from from russia and ukraine those three cases shows us that uh, our economy is um, well balanced and we are quite flexible uh, our companies uh, knew how to manage the situation, what to do to, to, to fight against the barriers which they that they have, and uh, we understand right now that we are you know uh, quite resilient, uh, and um, this is the the main the main, way, uh, the main um, reason why we are in that that momentum like uh, now why we are growing so fast, and uh, we have also some uh, good. Policy response, uh, especially during last two uh, those crises in, in in last uh, few years, because um, especially uh, COVID-19, it wasn't as uh, such a crisis which hit so much our economy, and especially we we, we saw it on the labor market. We were uh, one of two countries in the. EU, which has uh, an employment rate, which growth during the uh, 2020. Uh, so uh, it shows that we were some kind of that uh, um, green island on a red uh, map uh, of the EU countries during the COVID pandemic. And, you know, it was uh, uh, one of the reasons why um, the consumption also in, in Poland after, you know, um, After the lockdowns, um, uh, after the COVID lockdowns so uh, it increased so fast and uh, it, it shows us uh, the, the, the main reason why the economy growing so fast, especially uh, in 2021 and 2022. Uh, so, uh, I believe that those are the, the main reasons. Ben je het volstrekt met, weet je meneer Aynes? Ja. Ja, okay. ik denk dat hij dat...
2: het
1: goed beschreven heeft. <laughs> ja. Ja. Nou, dan kunnen we nog iemand even laten horen, Ron. Want um, schokken zijn er altijd. Uh, zeker bij nieuwe of um, herstellende economieën. En we spraken daar vorig jaar ook over met Caspar Veldkamp. Hij is bewindvoerder bij de EBRD, Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling.
2: En hij maakt de overstap naar de Tweede Kamer, als tenminste wordt gekozen, namens de partij van Pieter Omzicht. Nou, hij staat op vier. Ja, als Pieter Omzicht twee zetels haalt, dan... Ja,
1: maar de, de, in de peilingen <laughs> staat hij ietsje hoger. Maar de, 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 er wordt zelfs gezegd dat deze man uh, dan, uh, dan minister van Buitenlandse Zaken zou kunnen worden. Dus het gaat, gaat het, heel het, hard het, ineens. Kunnen we hem alvast schrikken? Ongetwijfeld. Ja, we hebben hem nu eventjes aan. Want uh, we hadden een leuk gesprek met, met Kasper. Levering 137 kun je terugluisteren in de perestroikas app ging ook over zijn liefde voor gevulde koeken, maar dat terzijde. We spraken hem vorig jaar over het herstel van de economie van Oekraïne... maar het ging ook even over zijn tijd in Polen... want hij werkte midden jaren negentig op de ambassade in Warschau... en in dat kader misschien interessant om nog één keer terug te komen... op die, die schokken en dat met, uh, met Ron even na te beschouwen. Ik besef ook dat een ontwikkeling van een land... en dat zal met Oekraïne ook zo zijn... dat het niet altijd langs één rechte lijn gaat... Toen ik midden jaren negentig in, in Polen, in Warschau... op de Nederlandse massade werkte, zeiden we toen al tegen elkaar... de ontwikkeling van Polen zal niet unilineair zijn. Er zullen schokken zijn, er zullen stappen terug zijn... er zullen stappen vooruit zijn op één terrein... en terug op een ander terrein. Nou, Dat is eigenlijk wat we in de loop van de afgelopen decennia... in Polen hebben gezien, Hongarije ook. Hoe dat in de Oekraïne precies zal gaan, weet ik niet. Maar het zal niet allemaal makkelijk in een, een rechte lijn gaan. En het moet wel zeker met duidelijk met ook zeggenschap van de mensen daar... We kennen allemaal wel het boek van Krastev en Holmes. Falend licht. Dat beschrijft dat het imiteren van het Westen... dat dat onvoldoende oplossing biedt voor de mensen daar. En alleen maar politieke terugslagen veroorzaakt.
2: Um, Geert-Jan, we kijken nu over Polen in het algemeen... maar we kijken ook naar het Polen van de afgelopen twee decennia... met verschillende regeringen. Um, is het dan een goed beleid van een regering als je weer staat... of doet, uh, doet in Polen het gebleven niet tot toe?
1: Nou... D- Kubischak zegt, het maakt niet uit welke regering je hebt. Um, ze, niet in tijden van, van, van kabbelen en als, als het leven gewoon doorgaat. Uh, als er geen grote rampen zijn. Maar hij zegt dus, uh, het doet ertoe als je in de problemen komt. Of als er problemen zijn, als er schokken zijn. En dat is eigenlijk ook waar Kasper Veldkamp uh, op hint. Uh, waarbij hij ook nog zegt, en dat was dus een vraag die ik aan Ron heb... voordat we naar het fragment met Kubischak gaan. Um, wat, wat zou Kasper Veldkamp bedoelen met ga niet het Westen... Imiteren En en zou dat ook gelden voor Polen dan?
0: Ik denk waar waar hij op doelt is het feit dat uh, op het moment dat dat de de, de Centraal- en Oost-Europese landen... van een uh, communistisch naar een westerse economisch systeem moeten gaan... dan zijn er verschillende visies op op hoe je dat moet doen. In Polen is eigenlijk gebruik gemaakt van wat ze dan de shocktherapie noemen. En dat is gewoon... uh, in één keer alles privatiseren en gewoon de vrije markt zijn loop laten gaan. Gaan met die banaan. Uh, ja, precies. En dat kwam eigenlijk omdat uh, je had daar uh, ja, minister, uh, minister Leszek Balcerowicz En um, dat was eigenlijk gewoon echt een hele ja, coole kikker, zeg maar. Die, uh, die keek naar de cijfers en die keek naar de internationale financiële markten... en die zei, we moeten gewoon helemaal liberaliseren. En hij heeft daar dus het Balcerowicz plan heet dat uitgevoerd... Um, dat is eigenlijk vlak na dus inderdaad de, de, de val van de Sovjet-Unie... en de, de, uh, de val van de Berlijnse muur... heeft hij gewoon een keiharde privatisering doorgevoerd. Um, en dat heeft enerzijds dus Polen een moderne markteconomie gemaakt. Maar met name in de eerste jaren daarna... heeft dat enorm veel mensen in de armoede gestort. Enorme werkloosheid, verpaupering in bepaalde regio's. Um, dus het is een openstaande discussie eigenlijk... in de ontwikkelings en in de internationale economie. Van in, hoe moet je nou precies... Uh, een economie moderniseren. Moet je in één keer gewoon uh, de stekker eruit trekken... van van alle staatsbedrijven en zeggen... we gaan allemaal uh, helemaal de vrije markt op. En ik denk dat dat is een belangrijke discussie. En en, uh, je moet dus altijd voor elk land nadenken... hoe zit jouw land in elkaar? Uh Wat zijn nou je sectoren? Wat zijn nou de, de, de plekken waar je misschien sterk bent... ten opzichte van andere landen? Waar zitten je zwaktes? Uh, hoe krijg je de bevolking nog mee? Hè? Dus Hoe zorg je, hoe zorg je voor, voor uh, het voorkomen van te veel armoede en sociale instabiliteit? En uh, ja, de grote vraag die natuurlijk boven dat hele uh, plan van Balcerowicz hangt... is van, is Polen nou rijk geworden door dat plan? Of is het ook gewoon ondanks dat plan? En dat het met een ander, misschien minder extreem, uh, uh, shocktherapie... dus een meer, een, een meer uh, hoe zeg je dat, een gradualist approach, zoals we dat noemen. Dus heel gradueel. Uh, dingen veranderen. Misschien had Polen, was Polen nog wel rijker geweest. Maar goed, uh, ja, die, we hebben niet de luxe om uh, twee Polen naast elkaar in de geschiedenis af te spelen en kijken hoe het uh, zich ontwikkelt. Nee, ja, maar je
2: kan wel ja. kijken naar, naar hoe het is gegaan, die omwendelingen in Oekraïne of in Rusland.
0: Ja, maar daar zijn de, de dus kort door de bocht. Ja, maar Rusland heeft dus ook een shocktherapie gedaan en ja, daar is het is helemaal misgegaan. Precies. En dus, Oekraïne is het
2: ook, ook, kan ik ook geen succes noemen met corruptie, oligarchen die de boel naar ze toe gaan. Ja. Dus in die zin kun je wel zeggen dat het misschien redelijk succesvol was, of toch wel...
0: Ja, en de vraag in Polen is... Ja, ik, en daarom zijn die is die landspecifieke analyse zo belangrijk, uh-huh. omdat Polen uh, misschien institutioneel wat sterker in de eigen schoenen stond. Hè, dus ze hadden al... Uh, ze waren uh, misschien al wat meer gewend aan, aan, aan de westerse manier van bepaalde dingen doen. Uh, het is een Europees land met een echt een Europese geschiedenis. En Rusland heeft gewoon qua staat en qua Cultuur en qua mentaliteit is gewoon ja, totaal anders uh-huh. dan een land als Polen. Ja. Dus ja, het is, klopt helemaal dat, dat je altijd... Je kunt niet één recept hebben voor economische veranderingen... en dat op alle landen plakken. Dat hebben we de 20, 30 jaar geprobeerd. En in sommige landen is het wel gelukt. En in sommige landen is het helemaal misgegaan. In Latijns-Amerika zijn ook heel veel privatiseringen, liberaliseringen misgegaan. Uh, in Zuidoost-Azië hebben ze juist een heel ander pad genomen. Daar hebben ze eigenlijk met staatsinterventie de economie gemoderniseerd... Ja, dus het landen als inderdaad uh, uh, Zuid-Korea en China, die hebben dus overheden gewoon het heft in eigen hand genomen en gewoon gezegd, we gaan deze sector opbouwen. Wij willen heel erg op de chipsindustrie. Uh-huh. Wij willen, zorgen, we willen meer controle over welke investeerders binnenkomen. Um, dus dat is gewoon een hele grote discussie, hoe je naar moderne economie komt. En um, het beste recept is inderdaad. Uh, gewoon kijken en luisteren uh, wat er in het land gebeurt en, en, en daar je economische medicijnen een beetje op aanpassen.
3: Ik geloof dat we are in such a situatie zijn politicians politici een impact hebben, vooral tijdens die shocks en die crises. Uh, Because during the normal times, if we can say about it uh, during the last two decades, but during those normal times, um, it's not so important uh, when we are looking for those uh, crisis times, uh, that their reaction uh, is a key. uh, Because when we are looking, for example, on the labor market, we saw the reaction after 2008 that um, when we do not have such a strong... Uh, Anti-crisis shields uh, that unemployment rate uh, growth in the at the beginning of 2021 uh, 2010 11 or or 12, Uh, but during the COVID pandemic crisis we have very wide uh, support for for the companies Uh, that was a lot of money which was spent to protect uh, the employment um, uh, rate and you know we saw the uh, the at the end of the day, we saw uh, that uh, it works. And, uh, you know, those policies which were used uh, in different times, uh, it shows the, the, the main uh, differences. And, you know, uh, from the each side of the uh, political scenes there are different uh, way of thinking, how to support uh, economy, how to react in such a situation. From that liberal way, uh, they are um, not so, uh, you know, enthusiastic to, to, to spend such a lot of money to, to, to support um, uh, companies. But, you know, um, our current government, they decide to, to be in, an active player uh, in the economy and to, uh, to, to 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 do something to protect the uh, economy. This is, uh, that was also the reaction which was quite common in the EU, uh, that because we, we also saw that the paradigm of, uh, you know, uh, or, or way of thinking, how to react such a, during such a economic shocks changed in those uh, in those times. So that's why I do not um, thinking about it. You know that uh, uh, it's such a um, determination uh, of um, you know who is a leader, a political leader, is not crucial for, for our economy right now. But uh, I have to admit that uh, those reactions which we saw uh, during the last two or three shocks, uh, it was very important uh, to to understand what happened during last time and uh, why those uh, shocks like war in Ukraine or covid pandemic or energetic crisis, uh, why it uh, Uh, Do not destroy that good friends for for, for, for Poland.
1: Uh, Het maakt het des te interessanter dat we jou hier in de studio hebben. Want ik sprak Kubischak in in Warschau. Uh, Zijn specialisme is economie en en demografie. Uh, Je bent politiek-econoom. En als we bijvoorbeeld terugblikken op een een, een recente gebeurtenis, een recente shock: uh, corona. Uh, Kubischak heeft het over uh, dat Polen uh, goed aan economisch herstel heeft gedaan. Dat er consumentenvertrouwen heel snel weer was. Maar ik weet nog, uh, dit is bijna opa verteld, maar we weten het allemaal... dat er drie jaar terug enorme discussies waren over economie en gezondheid. Of economie versus gezondheid. Dus wat is is succes? Uh, Er was een hele gepolariseerde wereld. Iedereen stond tegenover elkaar. In Nederland, maar zeker ook in Polen. En vanuit economisch perspectief kun je wellicht zeggen... dat PiS een goede keus heeft gemaakt. Misschien zelfs ook vanuit hun eigen politiek perspectief. Want ze zitten nog steeds op het plus. Ja. Maar vanuit sociaal, maatschappelijk en gezondheidsoogpunt kun je dat dan wel zo, zo veronderstellen?
0: Ja, het, ik vind het heel veel doden om, daar gevallen. Ja, nee, het is, ik vind het sowieso moeilijk om, om een economische analyse van COVID-beleid te geven, omdat het zo'n ja, het is een schok is die eigenlijk in alle landen hetzelfde was. En, en de beleidsrespons is binnen een bepaalde bandbreedte redelijk hetzelfde geweest. Dus je ziet in veel landen is er er stimulus geweest. En in in, in Nederland ook. En Nederland is ook heel goed uit de coronacrisis gekomen. Economisch gezien. Economisch gezien vanuit internationaal perspectief. We hebben ook veel steun gegeven. Maar de trends zijn voor de meeste landen wel hetzelfde gewoon. Dus je hebt 2020 een een krimp. En in 2021 een heel sterk herstel. En en daarna inflatie. Omdat uh, in één keer die die, die pent-up demand noemen ze dat. Dus tijdens de coronacrisis... Hadden mensen ineens allemaal geld wat ze eigenlijk niet konden uitgeven. uh, In ieder geval niet aan diensten of aan een een keer naar een café gaan. En en dat kwam er in één keer allemaal weer uit. Dus ja, overheden hebben wel wat speelruimte. Maar ja, de algehele respons was in de meeste landen wel redelijk hetzelfde.
2: Als als, als ik Koemischak en jou zo hoor, het is niet zo van. En ook als ik naar de cijfers kijk, nu is het wel 6,9 procent, 8 procent 2021. Volgens mij, als ik het me niet vergis in die cijfers... Stagneert het een beetje in de toekomst? Je kan niet zeggen, er is sprake van een Poolse tijger, alsof het een Ierse tijger is, of Aziatische tijgers, een, een, economisch,
0: een economisch wonder.
1: Oh, ik vind van wel. Moet ja, er tussenin
0: zitten? Ja, het is, het, ja het is, wat, wat, wat is een tijger? Inderdaad, is, is, een, is een goede vraag, in ieder geval in economisch opzicht. Uh, Polen doet, doet het gewoon goed. Uh, ik verwacht ook in de komende jaren dat het. Ja, dat, dat het gewoon relatief stabiel blijft. Maar meestal is het zo dat hoe rijker economieën worden... dat de, de curve van groei langzaam iets minder wordt. Uh-huh. Dus dat betekent... Um, we zien dat nu ook in China. Dus China heeft uh, groeicijfers gehad van, uh, van 10%. Uh, en dat vlak nu langzaam af. Dus de afgelopen jaren is China gegaan van 10% groei... en dan naar 7, 6. Nu komen ze uit rond de 5, 4... Dus dat lijkt een algehele wet te zijn, in ieder geval tot nu toe, waarin hoe rijker je als land wordt, hoe um, dat die economische groei langzaam een beetje afbuigt naar richting de 1, 2, 3 procent. Uh-huh. Um, en dat heeft dan te maken met het feit dat je dan eigenlijk de, de, het laaghangend fruit van, voor je economie al een beetje geplukt hebt. Dus yeah. alle slimme dingen die je snel kunt doen, hè, de uh-huh. productiviteitsverbeteringen, vernieuwingen. Um, dus ja, als je die lijn volgt dan zou het inderdaad logisch zijn... dat Polen op termijn ook op zo'n pad uitkomt. Waarbij inderdaad tussen de, de 1 en 3 procent economische groei... Een westerland dus. Ja, zoiets. Ja. Ja.
2: Eerder conclusie. En, ja. uh, we hebben het over drie crisissen gehad. Drie economische stormen... die Polen vanuit economisch oogpunt... volgens Kubitschak goed heeft doorstaan. De recessie, de pandemie... Uh, we hebben het hier nog niet helemaal over gehad... maar het spreekt bijna voor zich. De Russische oorlog in Oekraïne... en alle gevolgen daarvan... zoals gratis, onderwijs en, uh, zoals gratis opvang en onderwijs voor Oekraïners en Polen... Maar ook gierende inflatie, wat je net zei, en een energiecrisis. Maar er is ook een sleutelrol weggelegd voor het afhouden van de eurozone. Polen heeft om politieke, bijna ideologische redenen... besloten om de slot die de munt uh, te behouden en niet voor de euro te kiezen. Kun je zeggen dat het goed heeft uitgepakt?
0: Um, ik denk dat de effecten daarvan relatief meevallen. We hebben natuurlijk andere landen die wel bij de euro zitten, zoals Slowakije. Nou, die groeien ook gewoon prima... Um, ik denk dat het meer ideologische um, uh, overwegingen zijn uh, voor, voor Polen... omdat zij hun eigen munten willen behouden. Ja, vaak zijn daar toch, zit daar toch een stukje nostalgie aan, aan, uh, aan het behouden van je eigen munt. Wat je ook, um, waar je ook rekening mee moet houden, is het feit dat Polen... als het kijkt naar haar eigen munt, dus de zloty dat zij ook constant naar de euro kijken. En, en, en zij proberen natuurlijk een beetje gelijk met de euro te blijven qua wisselkoers. Mm-hmm. Dus dat zit meestal ergens tussen de 4,4 en de 4,8, 4,9... En um, ja, Polen wil ook een beetje binnen die brandbreedte blijven. Omdat het ja, gewoon voor, voor, voor um, het doen van zaken en het doen van investeringen over grenzen heen... Uh-huh. is het goed als, als die wisselkoers een beetje hetzelfde blijft. Dus, uh-huh. dus je ziet eigenlijk heel veel landen die in, in de EU zitten, maar niet in de euro. Die zitten allemaal niet in de euro, maar die, die letten gewoon wel precies op wat de euro doet... en passen hun beleid er eigenlijk op aan. Dus in feite... Um, ja, In de huidige internationale financiële markten hebben be- centrale banken eigenlijk veel meer vri- beleidsvrijheid dan je zou denken. Omdat geld vloeit over alle grenzen heen. Uh, en dat betekent dat je heel erg rekening moet, moet houden met de internationale situatie. Dus je kunt de centrale bank niet in één keer hele rare dingen gaan doen. Uh, je kunt niet ineens zeggen van oh, we gaan, uh, we gaan, uh, we gaan alle export van, uh, van geld uit Polen nu verbieden voor een half jaar. Dat kun je wel doen. Maar dan krijg je allerlei paniekreacties op de financiële markten. Dus in het huidige systeem betekent het dat het hebben van een eigen munt kan bepaalde voordelen hebben. Hè? Uh-huh. Dus je, je uh, kunt minder snel gedwongen worden bijvoorbeeld door een land als Duitsland. Om dus je economie, economisch beleid aan te passen zoals bijvoorbeeld Griekenland uh, uh-huh. Uh-huh. ondergaan is. Dus dat is natuurlijk wel een, een significant voordeel. Je hebt iets meer vrijheid, maar in het dagelijkse... Rijlen en zeilen van een centrale bank zul je altijd moeten aanpassen aan uh, de internationale economische situatie.
2: Maar je zei dat ze die slotje ook hebben behouden om ideologische redenen.
0: Ja. Wat zijn dat dan? Uh, Nou, gewoon het gevoel van autonomie. Hebben over je eigen munt. Natuurlijk, het het wantrouwen van een EU met een gezamenlijke munt. Het wantrouwen van het, het. uh, afdragen van een soevereiniteit... in, in zekere zin.
2: Dat speelt uh, toch ook sterk dan? Uh,
0: dat denk ik okay. wel, ja, absoluut. Ja. Dat is, is in, geschiedenis. De, ja, in Nederland hoor je dat natuurlijk ook. Er zijn er steeds mensen die toch... graag naar de gulden zouden, zouden terug willen. Uh, omdat dat een gevoel geeft... van, van, van meer um, controle. Hoewel eigenlijk de gulden... altijd precies... Uh, um, afgestemd was op de Deutsche Mark. Uh-huh. Hè, dus... Uh, um, je had de ECB... Um, de centrale bankdirecteur... dus Wim Duisenberg die werd internationaal de 15-minute man genoemd. Omdat elke keer als het Duitsland iets deed. Eh, op monetair gebied. dan deed Nederland precies 15 minuten later precies hetzelfde. Dus wij zaten eigenlijk al. wij waren al een soort van aan Duitsland vastgeklonken. Provincie. met ons monetair beleid. Wat
1: Polen maar... om ideologische redenen ook absoluut niet wil, natuurlijk. Nee. Um, we hadden het al even over, over politiek. Um, ben je het eens met, met, met Kubischak. dat de overgang van een jarenlange regering. onder leiding van Tusk. 2007-2014, na een jarenlange PIS-regering, de afgelopen 7-8 jaar, dat het economisch gezien eigenlijk vrij soepel is gegaan voor Polen. Want uh, hij zegt dus eigenlijk, ja, uh, je hebt pas echt wat aan een regering um, als er een storm is. Uh, er zijn drie stormen geweest, volgens hem. Maar sociaal-economisch gezien heeft PIS een veel linksere agenda, een hele andere agenda dan, um, dan PO nu, nu, nu KO van, van Tusk. Um, ja dat, dat, dan, dan lijkt het net alsof het beleid er dus niet toe doet. Terwijl het wel een hele andere gedachte is.
0: Uh, ja, het beleid doet er zeker wel toe. Um, maar ze hebben allebei twee, kunnen allebei twee verschillende functies hebben. Dus als je kijkt naar PO, uh, dus nu KO in de coalitie. Um, zij zijn heel erg pro-business, pro-liberal, pro-market geweest. Dus dat betekent dat zij... Zij hebben een belangrijke aanzet gegeven voor het eigenlijk heel erg uh, business-friendly maken van het land.
1: Ja, christelijke VVD. Uh,
0: Ja, zo zou je het kunnen noemen inderdaad. Een beetje een nieuw sociaal contract en uh, en VVD ergens daar tussenin. Wat er daarna gebeurd is, is dat PIS aan de macht is gekomen. En zij uh, zitten veel meer... uh, Ja, eigenlijk, eigenlijk, ik zei het verkeerd. PIS is meer richting nieuw sociaal contract maar dan met PVV ergens, zo daar ergens. Dus mm-hmm. re- gewoon echt stevig nationalistisch... Um, uh, or, or, ja, zeg maar, v- vanuit de ideologie. Maar ze hebben wel echt een verzorgingsstaat uh, opgebouwd... of in ieder geval de contouren van een verzorgingsstaat. Het is nog steeds niet op het niveau van, uh, van Nederland. Hè. In Polen heb je niet zoiets als... Uh, ja, de bijstand zoals we dat hier hebben, dat is in Polen echt niet het geval. En dan zeg maar. je dus
1: eigenlijk gewoon dat, dat macro-economisch... dat bedoelde Kubischak waarschijnlijk doet het er wat minder toe... maar voor de mensen zelf... Um, ja, Toesk heeft dus wel een veer gelaten. Die heeft dus eigenlijk acht jaar lang te weinig... in, um, in de sociale economie geïnvesteerd. En in dat gat is Pies de afgelopen jaren uh, gesprongen.
0: Ja, ja, dat zou je kunnen zeggen, ja. Uh, macroeconomisch maakt het dus wel wat uit... omdat uh, die welvaart van, uh, die de Poolse bevolking heeft gekregen... door die hogere lonen en de betere sociale zekerheid... Nou, dat vertaalt zich in koopkracht. Dus dat betekent dat, dat oh. je ook meer in consumptie-economie mocht. Dus... Uh, dat heeft positieve macro-economische effecten. Dat moet je natuurlijk wel balanceren. Dus je, moet, je kunt niet oneindig uh, de economie stimuleren... zonder dat je ook net zoveel economische activiteit in je land zelf hebt. Maar dus het, het positieve van het beleid van PIS... is, is gewoon dat, uh, dat uh, de gemiddelde Pool steeds rijker is geworden. Uh, en dat zie je ook. Polen gaan nu steeds vaker op vakantie... en uh, ja, hebben gewoon veel meer geld te besteden. Veel meer luxe producten worden er gekocht. Dus ik denk... Dat beide partijen op een bepaalde manier een bijdrage hebben geleverd. Wel op een andere manier. Um, maar de vraag is inderdaad... Van in, er zijn nu veel zorgen in, in, in Polen... omdat ook de belastingtarieven langzaam omhoog gaan... om, ja, om die verzorgingsstaat te gaan bekosten. Uh-huh. Dus dan krijg je natuurlijk weer dat typische uh, West-Europese probleem... van we vinden een verzorgingsstaat, vinden we eigenlijk, ieder, bijna iedereen is daar eigenlijk wel voor... Maar als we dan toch op ons longstrookje kijken, dan dan, wordt het nog steeds minder leuk uh, op een gegeven moment.
1: We gaan het zo hebben over dat uh, dat Polen uh, oud aan het worden en verzorgd moet worden. Er er speelt zoveel in de economie, dus uh, daarover
2: meer na dit.
1: Als Europees marktleider op het gebied van internationale arbeidsmigratie... ...bemiddelt Otto Workforce in de werkgelegenheid over de grenzen. Zowel binnen Centraal en Oost-Europa als naar landen in West-Europa. Daarin ligt de focus op de motieven en ambities van de medewerkers. De visie van Otto Workforce is dat circulaire arbeidsmigratie de toekomst heeft. Dus niet alleen het bieden van werkgelegenheid voor cruciale beroepen... maar tegelijk het faciliteren van de terugkeer naar het land van herkomst na verloop van tijd. En dit alles goed gereguleerd. Meer weten? Kijk op www.ottoworkforce.com. Tot zover de update van onze sponsor... Floris, je zegt het eigenlijk wel heel goed hierna meer... maar dat betekent in feite in aflevering 200. Want we splitsen deze aflevering met Ron Stoop en Andrzej Kubischak op... in twee delen. En in het tweede deel gaan we vooral vooruitkijken... en pakken we aspecten als demografie en arbeidspotentieel en migratie erbij. En dan krijgen we wat meer zicht op wat Polen de komende jaren te wachten staat... welke rol de Oekraïners erin kunnen spelen... En hoe Polen dus in feite van een emigratieland, een immigratieland aan het worden is. En in deze aflevering heb je dus veel gehoord over de Poolse recente economische historie en de weerbaarheid daarvan. Blijf naar ons luisteren in onze BNR Polkast serie. We komen nog met meer afleveringen, waaronder dus aflevering 200 met Ron en Andrzej. Maar nu eerst Joost. Nou, een hele korte... Hele korte. Wat is het, het is ook weer een
0: Poolse mot, dus, want dat moest. Um, wat, wat is het verschil tussen een, een Poolse bruiloft en een begrafenis? Geen idee. Op de, op de begrafenis is er eentje niet dronken.
1: weer <lacht> oh, oh. <lacht> lekker stigmatiserend. Goed hoor.
2: Oké. Okay. Okay. Ja, ja, ja Het zijn, zijn, zijn
0: Russische moppen over Polen,
1: hè? Hallo? Hm? Ja, dat is waar. Dat is waar. Dankjewel, Joost. Ja,